0: Política com Ricardo Correia. Com a gente todas as terças e quintas, ao vivo aqui no fim de tarde. Oi, Ricardo, tudo bem?
1: Tudo bem, Emanuel, todos que nos acompanham, prazer sempre estar por aqui. Maravilha.
0: Bom, a gente começa hoje falando sobre os recados ou. Impa... Impo... <risos> Eu já perdi a palavra. Empadera. Impo... Imp... <risos> Emparedar, Exatamente. emparedamento do Arthur Lira junto ao governo depois da abertura e retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, peço perdão, é, no Congresso Nacional com os recados, as ameaças, né, e a briga ali pelo, por poder, pelo orçamento. Pano de fundo tem também a própria troca do comando da Câmara dos é. Deputados. Mas queria um pouco te ouvir o que os significados dessas mensagens ditas aí pelo Arthur Lira e como é que fica essa relação daqui para frente, Arthur Lira. E Lula, Ricardo?
1: Eu acho que o mais importante para o Lira foi dizer naquele é, discurso, né, quando ele diz não, não subestimem a mesa diretora, ou seja, é, não, não duvidem do que eu sou capaz, né, porque eu ainda sou forte o suficiente. Se vocês acham que eu estou né, me enfraquecendo porque está acabando o meu mandato, eu ainda tenho o poder da pauta, tenho né, o, o poder nas minhas mãos. A verdade é que o Lira... Uh, tem que conseguir o que ele puder do governo agora, porque daqui a alguns meses o poder dele já vai estar realmente bem menor, né? Então ele tem pressa para resolver, para destravar os acordos, para cumprir tudo aquilo que ele combinou com o governo. E o governo, ao contrário, não tem pressa justamente por isso, porque sabe que daqui a pouco uh, a negociação vai ser com outro parlamentar, né? Há uma disputa hoje pelo comando da casa com pelo menos três nomes colocados um deles é o Elmar Nascimento do União Brasil que é o mais talvez seja o mais próximo aí do do Lira né que possa ter o apoio dele o Marcos Pereira que é o vice da Câmara do Republicanos e o Antônio Brito do PSD é, e o governo já está vendo essa movimentação já está observando essas pessoas e o Lira não gosta nem que falem do assunto ele se irrita né de saber é, que já tem gente tratando com os futuros presidentes da Câmara. Então, essa é a grande situação de momento. É, o governo não pode romper totalmente com ele, porque ainda depende dele esse ano, né? muita coisa ainda para ser aprovada, embora também seja um ano atípico. Né? Porque você pega aí é, até a, depois, como se diz em ano eleitoral depois das festas juninas nada mais acontece né e depois das festas juninas vem as eleições municipais depois começa a se discutir as eleições para o comando da casa então o Lira tem o primeiro semestre aí até junho para manter essa relação com o governo e o governo por sua vez é, só não também não, não esticou de, de, definitivamente a corda porque tem medidas econômicas importantes para ser aprovadas né mas aí cada um dá seu recado, o Lira deu os recados dele lá no... no... Padilha
0: respondeu, né?
1: É, exato. O grande problema do, do Lira, né? Ele tá mirando no Padilha, é... porque ele culpa o Padilha por não ter cumprido os acordos, mas, assim, todo mundo sabe que o Padilha não faz nada sem o acordo do Lula, né? É que ele não pode mirar no presidente, né? Ele não pode, pedir... ele não pode aceitar o pedido de impeachment, ele não pode usar a última <risos> cartada, né? Então ele, obviamente, tenta... ele escolheu ali alguém que ele acha que pode... Numa dessas, consegui convencer o Lula a mudar, o que não parece estar no horizonte, né? Não parece que o Lula vá mudar. Chamou atenção, inclusive, ontem que o, o Padilha fez questão de ir lá cumprimentá-lo duas vezes, né? O Lira, durante o discurso. E o Lira não estava nem aí para ele, né? Estava olhando muito para o Rui Costa. É, e o Lula deve usar mais o Rui Costa nessa articulação. E aí é um jogo pesado, porque o Lira é difícil... E o Rui Costa também é difícil, é, tem, tem fama é. de ser muito difícil, linha dura, inclusive com os ministros, imagina com o presidente da Câmara, né? Mas mostra um pouco de que o governo não vai aceitar o que o Lira falar e ponto final. Ainda mais porque a relação do governo com o Pacheco é, é razoável para boa, né? Eles têm aí boas relações, pensando inclusive em 2026 o governo tem boa relação com o judiciário, então ele acha que está forte o suficiente, se não para romper com o Lira, para pelo menos fazer um jogo igual ali empurrar com a barriga aí os próximos meses. É, precisa ver depois o que vai acontecer. Mas eu disse que cada um deu seu recado, porque ele deu lá o recado dele no discurso, e do lado do governo, é, essa mudança do PSB de bloco é, foi entendido como um recado do governo também, para dizer, olha, nós temos capacidade de atrapalhar a sua vida. Porque o PSB fazia parte do blocão que incluía o partido do Lira, o PP, que foi articulado por ele. Uhum. É, os blocos são muito importantes na hora de definir as comissões, né, a escolha das comissões, porque o tamanho dos blocos define quais os cargos eles vão poder escolher. E o PSB era desse bloco do, do, do Lira e saiu e deve entrar em outro bloco, do Republicanos, do MDB, do PSD, que são partidos que estão próximos do governo. Seria um indicativo de que o PSB poderia sair dessa órbita de influência do Lira para uma órbita de influência, talvez, desses outros dois candidatos que são do, justamente do PSD e do Republicanos, né? Então, isso aí, óbvio, também causou incômodo no Lira, mas é um recado do governo para dizer que ele tem influência sobre os partidos e que não será fácil para o Lira também tomar o controle dessa sucessão na Câmara. Porque o desejo dele é esse, né? Controlar a sucessão e, eventualmente, depois, ver o que ele ainda consegue. Né?
0: E, e, e tá digamos, líquido e certo, que terá uma sucessão. Ele não vai operar é. para tentar aprovar uma PEC para continuar no, no poder. Isso está fora de, é, de cogitação, sim. né, Ricardo?
1: É, porque, além de tudo, ele tem ali... Quando você tem candidatos já colocados, né, que é o caso deles, né, já tem três nomes colocados de vários partidos, você torna mais difícil né, fazer essa articulação. Essa articulação teria que vir antes, dependeria também de uma articulação com o judiciário para que isso depois não, não, não gerasse problema. Então, não, não vai acontecer, como Perfeito. também não aconteceu com outros que tentaram aí no meio do caminho. E, por causa disso, o Lira está com essa pressa toda de tentar destravar as coisas. O governo também, claro, colaborou com isso, né? porque quando o governo... É, é, faz lá um acordo a respeito das emendas e depois veta as emendas, né? ou quando vem com a história da desoneração, derruba a decisão, óbvio que sugere entre os parlamentares uma revolta. Inclusive, um grande grupo de parlamentares defende que se devolva a MP da reoneração, né? da, da Folha. Enfim, o governo também não vive o claro. né, melhor momento com o parlamento e isso ajuda Arthur Lira também. Né?
0: Sem dúvida. Bom, outro assunto que o Ricardo vai comentar aqui com a gente, bastante importante é sobre as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, né, que miram a Lava Jato, né, ou terminam de tirar a credibilidade do que, do que foi construído como legado da Lava Jato, né, suspendeu as multas né, de duas empresas né, que tinham feito um acordo de leniência com a Justiça, me refiro a JF dos Irmãos Batista e também a Odebrecht, ah, isso em decisão monocrática e liminar E agora mandou investigar a Transparência Internacional ONG, que na semana passada é, apresentou a colocação do Brasil Sobre a percepção do, de corrupção né? E o Brasil muito mal nesse, nesse ranking né? Ou seja, uma percepção que há muita corrupção no Brasil E nesse relatório da Transparência Internacional O ministro Dias Toffoli é citado algumas vezes né? e Justamente para simbolizar né, como os poderosos conseguem se proteger né, em conluio com, com a justiça. Um pouco dá para fazer essa leitura. E o Toffoli parece que foi para revanche, né? Ricardo.
1: É, exato. A Transparência Internacional inclusive soltou uma nota para dizer que considera que foi uma retaliação por ter citado o ministro é, naquele relatório. Né? É, o que o Dias Toffoli está mandando investigar é a participação da Transparência Internacional na gestão de recursos que vieram dos cofres públicos pagos aí por essas empresas. Né? É, na verdade, o que aconteceu foi que a Transparência Internacional tem um convênio com o Ministério Público Federal e, e atua é, aconselhando né, como gastar esse dinheiro e tal, mas a, a Transparência diz que não recebeu recurso nenhum, nem direta, nem indiretamente. E o que está em discussão é, é exatamente isso, né? O papel que ela teve nesse processo todo. É, e, obviamente, as multas, né? A, a Procuradoria Geral da República, inclusive, entrou com recurso Verdade. contra essa decisão aí a respeito da JIF, né? Entre outras coisas, inclusive argumentando que esse caso não se refere a Lava Jato, né? Propriamente. É verdade, é pós-Lava Jato, é, JTF. É. Né? Embora a JF use o mesmo argumento, que é as, as coisas da operação spoofing, né? Que é aquelas mensagens vazadas e tal. É, e, o, e o próprio Dias Toffoli só é relator porque ele é prevento para os casos da Lava Jato. Então a Procuradoria diz várias coisas, entre elas, um, é, não tem nada a ver com Lava Jato, é, aqueles casos todos não. Se envolvem na questão da JF, não há indício de coação, ou seja, para dizer, ah, eles assinaram a delação porque foram coagidos, e mais, Dias Toffoli não deveria ser o relator porque não tem nada a ver com o Lava Jato, então deveria ser distribuído para outro ministro, né? Isso porque
0: eles não entram no mérito do, dele deveria se declarar suspeito, é,
1: por, né? É, porque além de tudo, a esposa dele advoga para a JF no caso da compra da Eldorado Celulose, né? Então, é, também tem toda essa história por trás. Agora, esse recurso da Procuradoria Geral da República, ele chega ao Supremo, primeiro bate na mesa do próprio Toffoli, que analisa porque o, o recurso, o agravo, funciona da seguinte forma. Você entra com o agravo e fala para o ministro, ministro, o senhor pode mudar sua decisão porque está errada nisso, nisso nisso? Se ele não mudar, ele... E, e aí o recurso diz isso, se você não, 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 se, não reconsiderar a favor... É, enviar para julgamento dos pares, aí no caso seria de uma das turmas, embora a Procuradoria Geral da República diz que pela importância do caso deveria estar no plenário completo né, do Supremo então não se sabe também quando o Toffoli vai dar andamento né pode, ele pode demorar, né engavetar a questão é que o Procurador-Geral da República, ele, como ele participa das sessões, né, ele tem direito à fala lá, inclusive, ele fica na mesa do lado do presidente, ele poderia se engavetar, se reclamar lá publicamente, ficaria uma situação meio constrangedora. O mais provável é que o, que o Dias Toffoli remeta a isso para ser analisado pelos colegas, né, e aí nós vamos saber se é uma decisão hoje individual verdadeiramente individual do Toffoli ou se os outros ministros concordam com ela de alguma maneira perfeito e, e isso vai ser mantido mas o certo é que o caso gerou uma repercussão internacional né também porque a a transparência internacional é uma ONG né internacional e, e, e isso mexe bastante com as coisas o argumento do Toffoli é de que ter, deveria ter passado pelo TCU né qualquer tipo de convênio desse tipo então é isso que vai ser discutido nessa questão da investigação, né? Mas certamente para a imagem é, brasileira e do próprio Sim. Supremo Tribunal Federal é, é, é ruim, né? É, inclusive é, é, no momento em que o Supremo Tribunal Federal já é questionado por boa parte da população por outros motivos, né? E aí você coloca mais essa, você fortalece esses argumentos contrários ao Supremo Tribunal Federal, né?
0: É total. É, há um processo, né, de revisionismo aí das decisões da Lava Jato uh, que Cometeu seus deslizes e seus erros, e a gente apontou aqui, mas ao risco, isso não significa colocar uma power padical ou ou, ou mudar. Ah, uma história que foi comprovada em fatos de que muita gente é. participou do esquema de corrupção né? é importante é. a gente separar bem as coisas, que essas empresas não procuraram a justiça por acaso, elas procuraram é. justiça para fazer um acordo de leniência não, e né? com
1: detalhe, né? quando eles aceitaram pagar essas multas foi para que não houvesse mais problemas se os seus proprietários não terminassem empresa. então você faz um acordo você diz, não, eu realmente cometi crime, mas vamos fazer aqui um acordo de delação, aí eu vou pagar um valor X e em troca não vou ser preso, tá combinado? Aí você não é preso. Aí depois essa multa é anulada, ou seja, você, <risos> ficou, com, né, você ficou com o bônus sem ficar com o um ônus bônus. da história é. toda. Essa é a grande, grande questão que está colocada nessa história, né? Porque, assim, o, é, há um fato que houve desvios de recursos, né? Essas... Olha quantos, né, quantas pessoas dentro das das organizações devolveram recursos, é, para depois você tendo admitido que houve, você anular todo o resto, né? Eu acho que assim, como você disse, é, tem excessos, esses excessos precisam ser é, combatidos, né? Ninguém pode ser preso sendo não sendo julgado dentro da normalidade. É, mas também não dá para você fingir que nada aconteceu, não dá para você fingir. Né? Você faz um acordo, livra as pessoas da cadeia e depois esse acordo é, deixa de valer na hora de pagar né, as multas, é para que é o caso da JF e da Odebrecht também. Né?
0: É isso. Fica numa situação muito complexa né? o tema do, do combate à corrupção no país. Né? Você coloca em completo descrédito. Né? Imagina o que para qualquer procurador hoje do Ministério Público cria até um uma certa pressão, né, de que adianta né? a gente fazer o nosso trabalho se lá na frente vai ser revertido. Um é pouco.
1: quando, às vezes, até o próprio procurador também é alvo, né? É, aconteceu exatamente. com... com né? Ficou ali uma, uma discussão ali sobre a força-tarefa da Lava Jato muitas vezes. E aí eu não falo nem dos que se sim, meteram sim. na política, porque Deltan Dallagnol é, é um outro caso. Claro, Ele abandonou claro. o Ministério Público para ser político. Eu, eu digo daqueles que estão no Ministério ah. Público que são é, sob essa pressão aí direta, né? É
0: isso. Muito bem, gente, esse é Ricardo Corrêa, está com a gente às terças e quintas, portanto, quinta-feira está de volta aqui no Fim de Tarde. Obrigado, Ricardo, um abraço, hein? Valeu, um abraço.